0: 哒
1: 哒哒哒，欢迎大家来到硬核攀岩006。我们今天要聊一下女性的生理周期。呃，不知道大家听到这一期的时候， 0 0 4是不是还在路上？嗯
2: ，不一定啊。总体<笑>来说，我觉得我们做的博客可能和攀岩的相关性。说攀岩相关的东西好像没那么多，就是、哦、一次
1: 递减了已经在对依
2: 次递减了，就越来越在广义上的一些运动科学的东西。嗯，其实是的
1: ，就是本来攀岩就是运动科学的一个小的运用嘛。<后>嗯，那我们以后也可以聊一下跟攀岩更加攀岩相关的，比如说有人问你如何红线了
2: 呀？啊，对，最近收到几个选题，有问如何红线。对。有问如何、哦、也
1: 也不叫我如何红线如何如何 project
2: 啊如何 project 如何科线嗯如何做周期训练嗯还有关于直立和等级的 benchmark 的对应关系嗯
1: 那可能可以扩宽一下，就不仅仅是直立
2: 就可以讲一下这种非常的 controversial 比较有争议的一些东西，<笑>可以做一个争议合集
1: 。我主要是没有觉得特别 controversial， <笑>
2: 、啊、其实对我来说，我觉得。挺 controversial， 就是我显然关于指令和等级，嗯、我觉得显然有身边的爬 V 7 V 8的指令觉得我觉得和爬 V 1 2 V 1 3的指令差的没那么多。
0: 嗯
2: ，就我觉得可能会做一个一些争议话题的讨论合集，就大家可以当
1: 闲聊型闲聊
2: 型的节目吧，嗯
1: 、吵架型节目要出现
2: 了
1: 。嗯<笑><笑>、哦，然后今天想要聊生理周期，是因为。就是在年初的时候听到了就是 The Curious Climber 的一期一期播客，那个播客是 Hazel 和
2: Mina Mina
1: 两个人做的，然后他们请到的一个嘉宾叫做 Stacy Sims。这个这个嘉宾姑娘呢，她可能就是主要在可能主要在研究就是女性运动员的这些生生理上的特征，以及要如何通过改善饮食和训练。然后针对女性运动员的这些特征来提高女性运动员的运动表现。嗯
2: ，我觉得这个话题还是挺值得讨论的，因为我觉得你做的很多研究都是建立在男性运动员上的。没错，而且男女本来就有很多生理上的差异，如果你把一个本来是建立在男性运动员身上的一个训练计划套用在自己身上，它不一定是最合适的。嗯，他
1: 就是这个 Doctor Stacy Sims， 他自己。他有一个个人网站，然后他其实呃提供一些付费的课程，他也出了一本书，然后他现在还做一个针对女性的呃根据生理周期安排训练计划的一个 APP， 嗯<哼>，就他还在应该还在内测阶段，就还没有上线，但是听起来还挺酷的，
0: 嗯
1: ，然后他自己上过很多不一样的博客，所有的博客都有同样的 title， 就是他自己。就是他自己的金句就，就是在就是说 ，women are not small men， 就说女性并不只是小一号的男性。嗯
0: 哼
1: 、uh。Huh. 然后他他自己那个那本书叫做 Raw， 呃，就 R O A R。他 Introduction 里面就在说，呃，他觉得市面上大部分针对女性的呃这种运动产品，其实都是遵循的逻辑叫做 Shrink it and Pink it。就把变小，然后加粉，啊、然后他觉得他其实他觉得这是一个非常不合适且懒惰的行为吧，嗯、所以他就想，就是近几年来他一直都在呃利用公共空间讨论，呼吁大家更关注女性运动员的啊、呃、这些女性的特殊需要，也不叫特殊需要，女性是 50% 的 population， 5分人口的不同于男性的需要，所以。觉得还蛮有趣的，感觉今年就是自从我们听了那一期节目以后
2: ，就是所有的都在做，就是什么 Power Company 啊、嗯、，Training Beta，、嗯、然后 l a t i s t 最近也有几期几个女性说女性的训练和饮食的部分，嗯
1: ，就感觉她突然啊、呃、被讨论的就变得越来越多了
2: 。我觉得这跟整体的女权运动、嗯、肯定有一个活跃度有关
1: ，而且我觉得也是，就是你说。生理周期对运动表现的影响这件事情，听起来本来就就应该是我本身就该知道的事情，但是我其实几年以前从来没有把它联系在一起过。然后我感觉可能当你听到了一些关他的关于他的讨论以后，就是作为女性本身，我本身就可以找到一些与自己相关的切身经历，或者是自己生活当中的一些困惑，然后就我本身会更感关注这些问题。嗯。所以也会像这种这种知识创造、知识创造者的平台，就是提出更多问题，所以他就有更多的互动、更多讨论
0: 。嗯，反
1: 正还挺有意思的。就像今天也，嗯，针对这件事情做一个讨论吧。嗯嗯，想先聊一下，啊、呃，女性和男性的一些生理差别，就除了我们刚才说到的生理周期之外，还有一些还有一些冷知识，就是还有一些男女的生理差别可能会。使我们在运动表现上有一些啊、呃，就是有些不同。嗯，第一个想说的啊、呃，就是对我攀岩的我们来说，非常非常直观，或者是大家比较介意的，就是体脂含量。就是当你在说身体组成，我们说身体组成的时候，就是在说骨骼、肌肉和脂肪。然后在脂肪这方面，因为攀岩是个自重与自重对抗的运动嘛，所以大家都想减体重
0: ，<笑>
1: 然后可能更多的、更明确的说，应该是想降低自己的身体的脂肪含量。但是对于女性来说，呃，减脂可能是一个稍微难一点的过程，以及你能减到的安全的脂肪含量的最下限更高。嗯哼，就说脂肪整个分为你的。必须脂肪和储存脂肪，就是你可以看到的，你觉得你肚子上的肉肉，这些就属于储藏脂肪。然后必须脂肪可能是很多是你没有办法肉眼观测到的，但是它需要就是是你身体身体的组成部分，就是如果没有这一部分的脂肪的话，你并没有办法存活。嗯<哼>对于女性来说，这个必须脂肪的含量可能在百分之十二，对于男性来说只有百分之四。嗯所以说
2: ，这两个差不多也正好是健美运动员<以>男男性,女性<对>、女性台上的一个理想的一个状态，
1: 就是你基本上就是你在非常精准，在一些知识指导下可以达到最低值了，要不然你可能真的就不行了。嗯
2: 、对，但同样这个值4对于男性和 12% 对于女性都不是一个可以让你有 performance， 就是。没错。你的运动表现在你的最低值是肯定是非常非常低的，相对于你的最高值来说没，没
1: 错。所以就是其实你想要，就也想说，虽然攀岩是一个与自重对抗的运动，就我们总觉得体重越轻越好，但其实每个人都是不一样的，你自己最最优的体重值在不同时期很有可能是不一样的，没错。然后有很有可能就是如果你。低于这个体重值或者是这个体脂含量了以后，你虽然更轻，但是你的表现能力，你的运动表现能力是非常差的
2: 。对，就它可能过了某个值，它的下降速率会变高
1: 。嗯嗯，所以这个就是一个很明显的男性女性之间的身体构造差异。还有一个，哦，这个说的是脂肪，然后在肌肉方面，嗯，整体来说应该是女性有更多的。1> type one 肌肉纤维就
2: 是、嗯，就是我觉得最精准的就是说第一类肌肉和第二类肌肉
1: 。这第一类肌肉好像也有说它是有氧或者是耐力纤维，更
2: 偏向于耐力的。嗯、第二类的话分为 Type Type two A 和 Type two X，、嗯、就是更偏向于绝对力量和爆发力的。嗯、就可以类似于你多做有氧运动，你就会有相对来说更会有更多的 Type。1> type one， 对，第一类，嗯，你更做那种十秒以内的，就是 ATPPC 的那种，
0: 嗯
2: ，绝对的爆发力可能会有 Type two X，、嗯、然后 Type two A 的话，就是这两种的一个稍微均衡一点的一种产物吧，嗯
1: ，所以说其实男性和女性在不训练的情况下，身体内的肌肉纤维的组成可能会有一定的差别，嗯哼
0: ，啊。Uh,
1: 然后这个说的是肌肉、骨骼，据说也有差别。我没有认真看，就可能说骨骼密度以及就是你的骨骼密度整体的这个变化，就随着年龄的增长产生的变化，嗯嗯男性和女性之间也有一些差别。还
2: 有你的骨盆的 Q angle
1: 。哦， oh, 对，这个里面是要说的，就是因为女性的，嗯、呃，这个是盆骨，或者是我们平常说 hips， 就是你
2: 的宽比较宽，宽宽
1: ,宽更宽。<笑>这个句子说的好奇怪<笑>，就是你的髋部啊、呃，嗯，比男性来说更加宽一些。嗯啊<哼>、呃，是因为这个，就是因为生育的需要。对。但是你髋部更宽了以后，就是我们在说 Q angle， 应该是说，
2: 应该是你大腿和髋部的角度吧？
1: 对，就是，就是说，如果你一个人直立的双腿并拢站立的时候，嗯，因为女性的髋部。呃，这个长度比较长，所以你相对来说，你你为了你的膝盖能够闭拢，你两个就是大腿两个腿骨往里面收束的会更厉害一些。对，它导致的一个问题就是，你的女性相对来说，这个这个姿势下膝盖更脆弱或者更高风险一些。嗯、就特别是，嗯，一个就是一个比较比较明显的例子，就是一些女性运动员就是。比如说 ，hockey 就是冰球，嗯，就是这样，需要这种急停转身这种动作的运动里面，女性的女性运动员的 a 4 l 损伤的概率会比男性的要稍微高一些，嗯，他就可能很有可能是因为这个生理构造的不一样造成的。但是呵呵，这个地方总结一下，就是说，虽然女性和男性生理上存在很多结构上的差异，但不代表着就是女性就。不适合，或者是相较于男士男男性来说不适合做一些运动，因为所有的这些讨论都是基于一个不训练的人来说的。嗯
0: 哼
1: ，就是所有的你，无论是在讨论脂肪、肌肉还是骨骼，你都是就是啊、呃，这些东西都是所谓 trainable 的，可以通过呃训练进行改善的。对，嗯、就是嗯，就是我觉得大部分人。就真的还没有到凭天赋这个地步、啊，嗯，
2: 我不是很赞同这个观点、哦。<笑>就是
1: ，哦，我来，我来，我来 rephrase 一下，我来重新说一下，我重新尝试。就是我觉得大部分人能够达到的极限，就如果你只是比较这个极限的话，它可能更多的取决于你愿意花多长时间训练，或者是有多努力训练这件事情上。就是我有可能，就是所谓天赋，只是说。一个人可能两个两个月到达一个程度，我可能需要更长的时间。但是我觉得这个极限本身可能不是，就还没有到我的天赋可以决定的程度。嗯
2: 、呃，就是天赋它一定程度上决定了你的进步速率和最高的成就水平，嗯、潜在的成就水平。嗯。但是一个普通的爱好者来说，就算你还比较认真的训练，你。也很难逼近自己潜潜在的最高水平。没
1: 错，就是举一个非常不恰当的例子
2: ，<来><笑>就
1: 是就是女性的，我之前我跟你说，女性的重心位置可能更接近于盆骨，嗯、男性的重心位置其实更接近于胸腔。嗯，就你要硬是说它是一个天赋的、嗯、啊，就是我们在天赋的这种讨论范围内，那女性因为重心比较低，就更适合走路啊。那男生都不要走路好了，而且。就是你重心位置越高，你弯腰再直起来那个动作就需要做功就越多嘛。
0: 嗯
1: ，所以就有一种，就显然这不是不是大家不学习走路或者是干活的一个、嗯、<哼>一个限定因素嘛。嗯<哼>嗯，但是我另外一方面也觉得，嗯，就是一味的强调说男生可以做到的，女生也都可以做到。呃，在某一种意义上面，就是。一味的忽视性别性别差异，其实也会有一些些问题。就比如说刚才说的，因为 Q angle 的原因导致导致女性，呃，可能更容易有 ACL 的损伤。嗯、<哼>就是其实就是如果你在就是这件事情是可以通过正确的热身和正确的运动姿势得到改善的。
0: 嗯
1: ,<哼>嗯所以就。我就觉得，呃，可能一定层面上来说，你认识到这样的生理差别，然后更注重去根据这些生理差别对女性的运动姿势，就是更着重的去强调得到要得到一个好,好的运动姿势，可能整体来说对啊、呃、女性的运动会更有帮助。嗯<哼>所以之前说的是生理差别，现在来说一下生物小课堂，来说一下女性的生理周期。哇，我觉得。还有就我就有一种白流了好几年血的感觉，就,<笑>就觉得自己什么都不知道。Um, uh, 嗯，所以呃就是我原来可能今年以前觉得对生理周期的理解就在于每个每个月或者是大概一个月要有那么几天要流一次血，没了就就到此为止了。
2: 真的假的？<笑>真的
1: ，就没有人，就没有人讨论过这件事情。OK， 就是就是什么中，因为我们中学上的那个就生理健康课嘛，嗯，它其实就就这样蜻蜓点水的带过了，就大概是大家觉得只要女生会用卫生巾，嗯
0: ，
1: 就可以了，就嗯就没有没有更多额外的知识。我记得可清楚了，我原来小伙伴中学考试的时候，痛经在。脸色苍白，趴在桌子上就是挣扎，就我们没有任何人一个人有办法帮助他。
2: <笑>啊！突然我觉得我们的这个节目的人文关怀的程度就提高了，知道吗？是
1: <笑>就是我今天要讲的很多知识，我妈妈肯定也不知道。嗯
2: 哼，就
1: 属确实是属于知识盲区。嗯哼，然后就觉得今年就是听到那个播客之后，学到了很多新鲜的知识，嗯、<哼>然后我觉得还蛮有用的，也想分享给大家。嗯,<哼>嗯，所以。我们说，在说生理周期的时候，其实并不是只在说说生理期那几天，又是流血的那几天。啊、mm hmm. 呃，一般来说，我们把流血的第一天叫做第一天，就是从这一天开始算。如果它是第一天的话，那么到下一次流血的前一天就是最后一天。一般这个周期会是21天到35天。然后今天的讨论会主要是呃假设它是28天，嗯
0: 、mm ，
2: hmm. 我觉得。
1: 可能主要是方便吧对
2: ，对这个确实，<笑>但是二十八也是一个比较均值吧
1: ，应该是。所以如果是我们按照二十八天作为讨论的话，它其实可以分为两个不一样的阶段。第一个阶段就是第一天到十四天，呃，它是一个我们叫做卵泡期。嗯
0: <哼>然后
1: 第二阶段是第十五天到第二十八天。也叫做黄体期，这两个时期其实是女性身体中的这个激素水平变化还是非常大的。嗯<哼>然后之后会
2: ，但我一直以为它会分为，就是排卵期作为它中间的一个
1: 对排卵阶段
2: ，然后前面后面分为各分为两个，那岂不是有三个了
1: ？没有没有，因为排卵期就是它它叫排卵期，但它其实就是一天。啊哈， uh huh. 所以就是它第14天在28天的这个周期里面，排卵期是第14天。Uh huh. 然后就是通过排卵期为界限，分为两个周期。OK， 嗯，所以接下来具体看一下，就是每一个周期里面发生了些什么事情。Uh huh. 在第一天到第14天，也就是卵泡期的时候，这个雌激素也叫 estrogen， 它会持续的攀升，可能在第12天左右的时候到一个小高峰。嗯、uh huh. 然后在这个卵泡期，主要就是由雌激素主导的。嗯、<哼>然后我们可能通常也会有人把它叫做低激素时期，因为你就主要是一种激素， <Okay. S 1> 就没有其他，没有很多其他的激素。OK， 在影响啊 <Okay. S 1>、呃，但也不是完全没有，就是说，就是在你的呃卵泡期，还会有一种叫做 FSH 的激素，它就是呃不同翻译吧，有叫卵泡刺激素。然后它的它的作用是促使卵泡成熟，嗯<哼>，所以你其实会、啊、不是女性女性会有就好几个可能五到七个卵泡就是同时成熟，然后到了第十二天，又是你排卵期之前的时候，你的就像刚才说的，雌激素会达达到小高峰，然后此时也会产生一个叫 LH， 也就是黄体成啊黄体生成素的一个激素，然后这个激素的作用就是促进排卵，嗯
0: 哼
1: ，然后第十四天。是你的排卵期，又是你排卵了。在你排卵之后，呃，你排卵的时候，可能雌激素会先下降一下，然后在排卵就是排卵期之后，你进入黄体期了以后，你的雌激素会达到第二个小高峰，它会慢慢增长，然后再下降，然后它在你第二个周期，就是在你的黄体期里面会达到第二个小高峰，但是在这个黄体期的时候。就是起主导作用的并不是雌激素，而是黄体酮。也就是说，在你排卵期之后，你的黄体酮会开始上升啊、呃，然后达到和你的雌激素基本上是一起达到小高达到高峰，就是你你的身体表现其实是由黄体酮主导的。然后我们就称为第二个时期，也就是黄体期为高激素水平的时期。因为你除了就是你有除了雌激素以外，还有黄体酮，就是还有可能一些，如果你更仔细研究的话，会有一些更多其他激素的综合影响，所以就是叫它高激素水平的时期。呃，然后黄体酮和雌激素可能大概是在你流血前的五天达到巅峰，然后这个时候也很有，如果你有金钱综合症的话，就我们一会儿会解释金钱综合症到底是什么东西，就是如果你。感受到金钱综合症的话，它可能就是会在这一段时间出现，就是因为你的激素水平非常高。嗯
0: 哼
1: 。然后如果卵子没有受精的话，它就所有的激素水平就会在末期直接降下来，就再循环一个周期。就是它降下来以后，嗯、<哼>你的这个没有受精的卵细胞就会和一些内壁的一些细胞一起通过流血的方式脱落了，脱落了，离开了你的身体，然后进入下一个周期。嗯哼。感觉是不是还挺多内容的？嗯，我看有没有一个什么方法、um, 嗯，来 recap 一下小总结
2: 。分为两个期。嗯
1: ，小总结分为两个期。第一个
2: 期激素低，第二个期激素高。嗯
1: ，但是第一个期，第一个时期前两个周可能是是雌激素主导，后两周是黄体酮主导。嗯哼
2: ，嗯
1: ，这可能就是最简单的一个小总结了。嗯哼，然后。我们现在得到了生物学小知识以后，想要翻译成人话，也就是说一下这个激素水平的变化到底，我作为一个女性，你到底对我来说有什么样的影响？嗯、<哼>我到底会感知一些什么东西？嗯<哼>。Um, 然后接下来想说一下，你女性因为激素的变化会感受到的，在一个生理周期内的一些不同。嗯，首先想说的是。就是在这之后讨论的很多所谓症状，就可能是一些负面影响，但其实并不是每个女性在生理周期内会都在同一时间感受到同样的负面影响。而且，呃，其实专门想把它拎出来说，是因为希望姑娘们不要给自己这样的心理暗示吧。就有的时候，如果有一个人告诉你，哎，你要你快要来月经了，然后你在这几天。或者是你在月经时期会感到非常非常疲惫，你可能自己就会去预期你在这段时间会有这样的感受，但其实你可能如果没有这个预期的话，可能就不会有这样的感受。所以它比较，它是一个比较比较复杂的情况。所以就想先告诉大家，虽然在这个月经周期的某些时候，有一些女性会感受到一些相对来说更为负面的呃状态。不代表你一定会，你也不要去对自己产生一个这样的负面预期、嗯。嗯嗯嗯。然后整体来说，因为激素水平的不同，就是我们刚才说女性主要是由雌激素和黄体酮来主导的，就是相比男性来说，整体上更难以增加肌肉。嗯
0: <哼>，
1: 因为男性的激素低比较稳定，然后其次也是他呃男性会产生更多的睾酮。嗯。来，睾酮的作用来解释一下，是不是靠你了
2: ？主要是合成代谢，嗯，就是你睾酮更多，你合成代谢就比分解代谢更多，嗯，就是你更容易增增加肌肉，嗯、所以就是所谓的你使用兴奋剂，啊，就是你会使用什么兴奋剂？啊、你<酮>你会使用睾酮类的，就这是这这一类有很多。然后，或者是生长激素类的， okay, 就是 growth h o 系列的，嗯、你一般可能会使用这两、嗯、这两种
1: 。嗯，就女性也会产生睾酮，对，只是说产生的这个量和你可以保持的这个量相比，男性都还是二十分之
2: 一吧，或者是类似于
1: 有一个是七分之一，有一个是二十分之一，我不记得哪一个是产生， okay, 哪一个是就是保持了。嗯<哼>，就是这是很很重要的一个因素。另外一个因素是雌激素本身。比较抑制合成代谢，黄体酮本身比较就是促进分解分解代谢，所以如果你把这三个激素全部考虑进去的话，女性整体来说确实就是更难增加肌肉。
0: 对
1: ，他告诉我们的信息是，如果女性想要增加肌肉，更认真的训练以及摄入蛋白质的摄入，或者是尤其是就是你。进行训练之后的那个蛋白质的摄入，就变得更为重要了。这个就是稍微整体的一个啊，激、呃、素对相当于是对运动表现的一个影响。然后就是你只看一个生理周期的话，因为前两个星期会是雌激素主导的，后两个星期会是黄体酮主导的，所以在后两个星期，女性对于。糖类的利用其实会降低，然后对于脂肪的运利用会升高。嗯<哼>，它带来了啊、呃、几个方面的区别吧？嗯，首先就是你更有可能燃烧更多的脂肪，就听起来就很棒，嗯、<哼>是吧？嗯,<哼><笑>嗯，但是第二个方面，由于你对。碳水的这个利用率下降了。如果你在进行一些非常非常高强度的运动的话，你可能感觉你没有办法像前两个星期那样那么轻易的达到自己的最高值。嗯哼，因为这种非常高强度运动它需要消耗很多的碳水，它是碳水支撑的。嗯、那么，如果你还想要就是在表现运动表现上还想要达到。啊、呃，一个相对来说比较一致的水平的话，你可能需要在运动当中更注意补充一些碳水。嗯，然后另外一个方面，你就是后两周啊、呃，高激素时期，你的整个代谢，整个代谢的速度会加快，但是同时你很有可能更加渴求碳水，<笑>就是很有我不知道会不会有其他的姑娘有类似经验经验经历，就是可能。在生理期的前，就是流血的前一周，或者是流血的时候，会非常非常渴望吃巧克力和一些垃圾食品，就一些高能量的食物
2: 。你说这会不会是你的心理暗示？我
1: 觉得是、啊，我不知道，我不知道，就是我很难，我很难说这是我在暗示我自己， uh huh. 还是因为这确实就是我观测到的我的一个一个规律。Uh huh. 但是他呃，这个解释是是在说，由于你对碳水的利用率，就是在这个高激素的水平的时候，由于你对碳水的利用率降低了，其实你想要获得，导致你想要得到更多碳水，它就相当于你身体的一个想要平衡的一种机理吧。嗯
0: 嗯
1: 。所以我之前也有看到一个特别有意思的说法，说如果你想要减脂、想要控制饮食的话，建议你从。生理期的第一天开始，而不是从第十四天开始，就是说从你这个激素水平比较低的时候，你没有那么渴望食物的时候开始，就比较容易坚持。要不然你一上来，你想要控制饮食，一上来就要跟你自己各种各样的 cravings 做斗争，嗯、<哼>就实在是太艰难了。反正就是一个小知识吧，就有可能符合，有可能不符合。嗯嗯<哼>。然后在高激素哦，剩下可能讲的都是在一些。高激素水平的时候的一些表现了，在高激素水平的时候，就是在金钱或者是经期，很多就是这个可能还比较明显，就是有些有些小伙伴会觉得，就是如果你你称体重会觉得自己重了，就很有可能只是因为，然后或者是觉得自己脸肿了，就很有可能只是呃水肿而已，因为你的激素水平是可以。改善或者说影响你身体出水储水的能力了。嗯哼，然后在你高激素水平的时候，你身体会储存更多的水分，所以这个时候如果你觉得自己变重了，不要太过于担心。然后再有就是经期就说到痛经这件事情了啊、呃，我之前好像看到丁香医生出了一篇文章，就专门讲痛经，嗯，我看我一会儿找不着找可以可以贴个链接在那里。它主要是应该是主要由前列腺素导致的，就相当于是你为什么会觉得痛经呢？是因为你的肌肉在收缩，因为你想要把这个卵细胞和这些上皮细胞就，就就是你不需要它，了，想把它排出来，所以你需要一定的肌肉收缩。然后前列腺素是促进这个肌肉收缩的，但是如果你前列腺素分泌的过多的话，你的收缩就会非常剧烈，这也是你为什么就觉得痛经，就痛经。可能就是一种抽痛吧，嗯哼、uh ，啊、huh. ， uh, 所以它它其实就是可能叫原发性痛经，就是这种大部分人会遇到的，可能就是由于前列腺素分泌过多导致的。然后前列腺素分泌过多，除了会导致你痛经以外，还有可能会让你拉肚子
2: ，因为它同
1: 样是让你肌肉收缩嘛。Uh huh. 另外就是如果就比较极限的情况下，它也可能会导致呕吐。嗯哼，就我觉得我这辈子痛的最厉害的那一次，确实就是趴在垃圾堆上吐的那种。由于前列腺素分泌过多导致的痛经，立竿见影的方法就是解决它的立竿见影的方式就是吃布洛芬嘛。就止痛药这件事情，可能也是我二十岁以上才发现的。嗯
0: 哼
1: ，具体的一些科学原理和推荐，欢迎大家去看丁香医生，就人家做这、就是、什么健康类型。科普的就可能比我说的更明白吧，但是可能就只是想提一下，希望大家不要谈止痛药色变，就你不要轻易尝试每天都磕止痛药，但是也不需要觉得止痛药就一定不能用
2: 。对，就是攀岩的话，你也不要每天都磕，你只有在爬指缝啊，<笑>哎、
1: 或是手已经
2: <看>手已经不行的时候才要嗑
1: 。<笑>嗯，就是。就特别是布洛芬这样的，它是非处方药嘛，就是你可以可以去多了解一下，嗯、它有可能就是对你会有帮助。其实我想啊，多喝热水，多喝热水有没有用？有的、啊，喝红糖水有没有用？嗯
2: ，也有啊。你开心了对？对啊，没错，我也想你喝了糖了。没
1: 错，就是红糖水的立竿见影的作用在于你喝到糖了，你血糖上升了，你开心了。啊、嗯，然后但是你贴贴暖宝宝，其实还是。一定程度上是有用的，就可以缓解一下这种难受。这个是在说痛经、嗯，还有一些，呃，还有一些可能就是一些令人难受的症状，就可能包括头痛。这也是我刚学到的，有可能说头痛，有可能是因为
2: 你没喝水。<笑>
1: <笑>中间有几个循环，好吗？就是就是因为你的激素水平的变化导致，就跟刚才说的水肿有一些有一些关系吧。嗯、就是说你你身体储水能力改变的时候，你的血浆的含水量，对，以及你的血压其实都会相应的发生改变。嗯、<哼>然后当这个改变比较强的时候，这个血压变化比较明显，你就有可能导致你的头痛。就可以多喝水嘛，反正就属于我现在还有一个更难以说明白的一些症状，就是情绪变化和感到疲惫。嗯
0: 哼
1: ，因为身体里的这些激素，它确实可以直接作用于大脑的某些区域，然后导致有可能，如果你对这些激素非常敏感的话，确实有可能导致一些情绪变化，然后也有可能会。让你的嗯中枢神经系统感到疲惫，就是情绪变化这件事情。就我们之前看 Hazel Finley， 就是他其实写过一篇文章，就是专门讨论他就金钱的时候，就会觉得自己的 mental game 有点不在线，就是自己的精神力量可能会有点不在线。嗯<哼>，来介绍一下 Hazel Fin zo, h a y 是谁？对于对他不熟悉的朋
2: 友 ，Hazel Finley 就是一个是一、这个很有名的以爬。很吓人的传统线路，文明的女攀岩者，没错，她应该是最经典的。是有一个影片，她在爬，呃，英国西海岸某个，
1: 没错，岩壁非常吓人，非常
2: 吓人，就在是一难一九的一条线路，<对>就是单纯从攀爬难度来说，可能是5 a, 1 3 A， 嗯，但是你可以理解为是在近乎于 solo 一条5 1 3 A， 因为你。不能在上面掉
1: ，嗯，还有海边一些脆脆的岩石上做一些很极限的事情
2: ，对，就
1: 黑 a 确实是以这种强大的精神力量而闻名的一个女性攀岩者
2: ，对她运动攀好像也有8 C， 传统攀也有8 C， 嗯，就是1 4 B C 这样子，嗯
1: ，然后她之前应该就是写过一篇文章，专门是讨论了一下，她可能觉得她在经期前的某一个阶段的时候。自己的精神力量就比较不在线，嗯、<哼>就可能会更容易，就特别是像他这种经常把自己逼到一个极限的环境里的人来说，就可能对他来说更为明显，嗯<哼>对，反正这确实是有可能有的一个影响吧，嗯<哼>然后关于中枢神经系统的疲惫，这个对我来说也是一个还蛮新的知识，嗯嗯， um, 就是它可能就是你的疲惫啊、呃，肯定是你的神经系统发出的一一种信号嘛。但是不同于平常，因为做了很多，就比如说你做了很多的训练，做了很多的运动以后感到的疲惫，它可能相当于是你就是你身体肌肉的一个反馈给你的中枢神经系统，让你的神经系统。感受到，哎呀，我好疲惫。就是你可能因为激素的原因，也有可能直接让你的中枢神经系统感到疲惫，哪怕你什么都没有干。嗯<哼>然后他给出了一个有可能的可以改善这种疲惫的方式，我还没有试过，我也没有查资料，但是我就是听起来有点奇怪。嗯<哼>但是他的意思就是，呃，会补充一些这种支链的氨基酸，就 BCAA。是不是很奇怪
2: ？这个对，尤其对于健身知道这些补剂的话，
1: 就是他会用，就是用少量的 BCAA， 然后因为他他的他的意思是，这些氨基酸是可以通过血脑屏障的，
0: 嗯<哼>然后就
1: 可以相当于是它作为一种调节剂，直接通过通过血脑屏障。作用于大脑，嗯嗯<哼>，相当于是缓解这种激素对你中枢神经系统的一个影响。我看到了，跟大家说一说，我真不知道这是怎么一回事儿，嗯哼啊， uh, 可以尝试吧，不就是些氨基酸嘛，<笑>就是
2: 嗯，就是、就是你
1: 要手上本来就有 BCA， <对>拿来吃一下嘛。<就>对，这其实
2: 跟很多补剂就是属于，就显然吃了没有坏处的，对，就还 OK
1: 。嗯，就是嗯。我们其实就已经说到了一些补剂吧。我觉得其实很多女生没有吃补剂的习惯，就是相比这些经常在健身房举铁的男孩子来说，嗯、<哼>说可能女生更没有吃补剂的习惯。嗯哼，嗯，仁者见仁，见智者见智嘛。嗯
0: <哼>就是
1: 我了解到的一些，就是一些资讯来说，他确实会推荐一些补剂。但是对于他有没有用，或者是你想不想尝试，这些就是你自己做一下选择嗯， um, 既然都说到补剂了，嗯，就给大家指个路。<笑>就我不太想聊补剂，因为它整个您
2: 您<笑>应该等到有 sponsor， 然后给你一个什么链接请、哦，请输入什么什么。h a r t box， 然后获得多少百分之二十的折扣的时候，你再推荐补给。<笑>嗯
1: ，我就是不是
2: 对，你先说一下吧。
1: 对我就不跟大家讲用量，就是如果大家有兴趣的话，可以去自己查阅一些资料，根据自己的情况做一些做一些尝试。嗯、但是啊、呃，我们就是想要改期，想如果你想要改善经期综合症，就是刚才说的一些什么。在金钱的一些稍微负面一点的体验的话，啊、呃，有推荐说在七到十天，就是你开始经期的七到十天以前，适量的补充镁、锌、Omega 3脂肪酸，也就是鱼油，甚至是啊、呃，这个就很奇怪了，阿司匹林
2: ，I don't know， 我不
1: 知道，反正就是大家如果有兴趣可以自己去查一下，我就我就不鼓吹了，我我也没试过，不知道有什么用啊、mm hmm. 呃。然后就是相当于是在。这些高激素水平的时候，就刚才说到的 B C A a 就是支链的氨基酸，就是说你在训练之前如果还没有训练就已经觉得疲惫了，也有人鼓吹说可以先喝少量的 B C A 啊
2: ，B C A 本来就是训练前喝的
1: ，嗯，然后在训练过程中就看你平常做什么训练吧，嗯
2: 哼
1: ，就如果是更高强度、更长时间的话，啊、呃，他还是就是你可能要根据自己的情况。要补充一些补充一些碳水，然后比较重要的是在训练之后，就是女生训练之后的这个补充蛋白质的这个 window， 就是这个期限其实比男生要短一些，所以他就是大家鼓吹运动完的30分钟以后补充蛋白质，你可以通过吃饭吃肉做到，也比较更简单的就是通过喝蛋白粉做到。嗯哼。嗯，所以这就是一些刚刚聊到的一些补剂相关啊、uh huh. 呃，大家就做个参考吧。但其实，呃，更为重要的就是，我觉得对对于女性来说，就如果你想要更了解自己的生理周期，最重要的一件事情是做好记录。因为我原来真的都不知道自己的生理周期是多少天
2: ，太<笑>可怕了，什么人啊？
1: <笑>就是因为我觉得我没有特别明显的负面啊、uh huh. 负面感受。就不是每次都痛的死去活来那种，嗯、<哼>所以我就之前就没有认真记过这件事情。嗯、<哼>所以是想说一下，就把记录单独拿出来说一下。其实现在市面上有一些小程序可以帮助你做记录，大家可以自己去搜。嗯、<哼>如果你更相信啊、呃、这个纸和笔，或者是 Excel， 就是这种电子记录的话，你也完全可以这么做。就是关于要记录什么，就首先记录天数呀、啊，就是你。从你开始流血的第一天开始，它是第一天。然后你看你平常你的就是经期到底有多长，然后你你整个这个周期从这次流血到下一次流血中间间隔的时间有多长，这些都是一些最基本、最明显的记录。然后如果有条件的话，啊、呃，其实我觉得大家现在大部分人都有条件，就是今年有疫情嘛，就是所以大家可能家里现在已经常备体温计了。如果你不嫌麻烦，就还是很鼓励大家，就是每天测下体温，就是特别是早上的静息体温，就是你早上起来什么都不干，没有吃东西，先测一波体温啊、呃，因为体温是对于女性的这个这个周期一个非常非常准确的指标吧？哦，我
2: 好像有看过说。排卵期体温的一些信息，
1: 对，就是对于备孕的小伙伴来说，<对>可能是都是用体温做做指标的，因为你在排卵期，就是你过了前两周，你怎么知道你到排卵期了呢？你的体温直接往上飙了，就是它这个就平均下来，就是排卵期之后，就排卵期和排卵期之后的，你的体温可能是会比你低激素水平时候的。基础体温要高 0.4 度的，嗯哼，非常明显，这个真的是一个非常非常明显的体温变化。因为我当时在家隔离，因为疫情隔离是每天测三次体温，我就发现我排卵期之后体温就是就突然就高了，就可能会就是再快到37度嘛。然后当时是今年年初，就非常可怕，就是就一言难尽吧。然后就默默查了一些资料，然后发现哦，应该就是就是过了排卵期。Anyways。嗯，然后你就就可以通过监测自己的体温来知道自己处于哪一个阶段。嗯<哼>然后呃，需要记录的，如果你有平常有训练的话，就记录一下你每天做了一些什么样的训练，以及你觉得你对这个训练的一些感受。特别是你经常如果在做同样的训练的话，它就是一个非常值得记录的事情。比如说你每天都在拉引体。你可能每天每一组就是做的组别和组数都是一样的，但是你可能就是每一次做这个练习，身体感受不一样，有的时候觉得非常容易，有的时候觉得非常难，或者有的时候根本都做不完整个组数，这些东西都是可以记录的。然后就是就是我们刚才说的一些负面一点的呃感受吧，包括不仅限于头疼呀、痛经呀、拉肚子呀。感到疲惫呀、啊、水肿呀、啊，就是想要吃垃圾食品呀、啊，就暴饮暴食啊，这所有的东西都是可以被记录的。就是它不一定真的都遵遵循于一个什么什么什么样的规律，但是如果你持续记录的话，有可能其中的某一些东西会跟你的生生理生理周期产生一些关联。然后这也是说到这个，可能也说，呃，你起码要记录三个周期，才可以说这里有一些什么规律。因为，啊、呃，生理周期它也受的就是你生活方式的改变会影响你的生理周期，所以，嗯、呃，为了更准确、更直观，你可能需要一个更长时间的一个记录，才能看到其中的一些趋势。另外一个想要说记录非常重要的原因是，嗯，就是如果你长时间的记录你自己就明白你大概多少天。那么，如果你的生理就是生理期的长度发生改变的话，你可以第一时间发现就是它发生了改变，因为它也很有可能就是是一个是一个警示吧。就是如果你突然改变了你生活中的哪一部分，它有可能就会改变你生理周期的长短。一般来说，就是你低激素水平的那两周的长时长相对来说更恒定一些，但是你后两周高激素水平的那两周，它的长度就受很多东西影响了。就如果你，比如说你最近想要减体重，但是吃的东西太少了，它又有可能会让你的生理周期缩短，就是特别是后两周缩短会延长。然后，比如说你换工作了，或者是工作压力突然上升，它也有可能会影响你的生理周期。嗯、<哼>就它有非常非常多，它受非常多不同东西的影响。就简而言之，就是如果你感受到了一些压力，你的生理期就有可能产生一些变化。然后你就可以，你可以通过生理期，相当于是用它作为一个指标来评价一下。你生活上的方方面面吧，所以我也有看到，就他这个会引起另外一个讨论，就是说一些专业的运动员，或者说一些啊、呃、非常在意自己参加一些赛事，非常在意自己运动表现的女生女性，她需就是需不需要选择通过使用一些药物来控制自己的生理周期？嗯哼
0: 、uh
1: ， huh. 我怀疑就是。听说这个很多运动员都是通过吃这个
2: 短效避孕药，对
1: 短效避孕药达到控制自己生理期的目的的。没错，就是这个叫叫什么 Doctor Stacy Sims， 他可能就倾向于觉得，如果他觉得如果可以的话，他更倾向于选择不使用短效避孕药来控制你的生理期。因为他就是其中一个原因，就是刚才我们讲到的，就是生理期其实是一个是一个指标，来表就是来表征你，就是你可以从中得到一些得到一些结论吧。就特别是对于一些专业运动员来说，如果你真的 push 自己 push 的太狠了，就可能真的就是在绝金负失去自己生理期的这个边缘探索的话，他觉得可能。药物会把这些变化给隐藏起来
2: 。嗯，尤其我觉得对于女性的攀岩运动员来说，嗯，本身自重就是一个自重运动嘛，所以都倾向于减得很低。嗯、而且你也能从 Burst Roden 他们、嗯、以以前的一些节目和访谈就是说，十九<对>、十九、十九岁没有月经
1: 。对，嗯，就是，但是你从啊、哦，这是个好奇怪话题，就是从另外一个方面就。说你肯定你有权利选择自己要如何使用自己的身体，但是就特别是对于爱好者来说，你要明白，就是你失去你的月经和月经周期，它影响很多不一样的东西。就它不仅仅是说你失去，就是暂时失去了你的生育能力，它也会影响你的整个骨头的健康和你的 immune system， 就是
2: 免疫系统免
1: 疫系统就是整个都会受影响。而且大部分影响都是比较负面的，嗯哼，所以就是它确实是一个你可以做这个选择，但是你要明白你自己在做一个什么样的选择，嗯哼。而且我真的是不鼓吹做这个选择了，嗯,<哼><笑>嗯。然后另外，其实生理期对女性运动表现的影响这件事情本身就是一个近几年才有更多人研究的事情，嗯哼。然后不同的短效避孕药，因为它其实就是激素嘛，嗯哼。就是不同短效的避孕避孕药对于女性运动啊、呃、运动水平或者运动表现的影响，它的研究更就更少了。也就是说，你虽然可以通过药物控制，甚至是拉平你自己的这种表现，但是它具体是怎么样，就是其他的一些作用，或者是它整体上对你运动表现有没有有益处还是有坏处，其实都是很难以。就说明白的一件事情，起码是在现在，啊、嗯<哼>呃、这个状态下，对，所以说就是关于你需不需要啊、呃、通过药物来控制自己的生理期，可能就是需要更多讨论，并且需要更专业意见指导的一件事情
0: 。嗯
1: 哼，嗯，那不是说短效避孕药就不好了，就是说如果你是通过它，你要通过它来控制你自己的生育，嗯，那显然就哭用它呀。就是只是想指出，就是他可能确实会对你的运动表现产生一定的某种作用吧。嗯
0: 哼
1: ，嗯嗯，然后发现我们就是一直在聊生理期和生理期的激素水平，所以其实是没有没有涉及到一些不会有生理期的女性同胞们，就比如说孕期的。呃，姑娘们和更年期或者更年期之后的女性， uh huh. 她其实我觉得其实更复杂吧，就我也不是很敢聊， uh
0: huh. 因为
1: 她她影响影响的东西就更多了。但是想要指出来，就是说也是想要大家意识到，就是孕期和更年期以及更年期之后的女性也是可以有很好的运动表现的，如果她们愿意的话
0: 。Uh huh.
1: 呃，这件事情可以被讨论，值得被讨论。嗯、<哼>然后也希望大家传递一下更多相关信息吧。嗯哼，那我今天就不讲了，因为我不太不太熟，好吧。然后现在就是最后就说一下，呃，和生理期有关的、有关或无关的一些关于饮食和训练的建议。嗯哼，哦，第一个也是我才看到的，就很神奇。就是其实有些观点认为，啊、呃，就是女性在选择一些 diet， 就是饮食饮食方案的时候要更谨慎，特别是生酮饮食和断食。嗯
2: 哼
1: ，你要不要来解释一下生酮饮食和断食啊
2: ？生酮饮食就不吃碳水，吃脂肪和蛋白质。嗯嗯。嗯断食的话，就是比如说你一天吃两顿。嗯。吃你吃晚饭和夜宵，好，就是把你的进食窗口限定了，你有更长的时间处于断食的状态。嗯
1: ，就你有尝试过断食对吧
2: ？我算吧。嗯嗯
1: ，就是我有看到一些信息说，呃，女性可能不一定都非常适合生酮饮食和断食的这样的一个，嗯。这样一种行为吧，你可以尝试，但是我觉得要谨慎。他他的意思就我看到一些信息，可能是说，因为你吃什么会某种程度上影响你的激素水平，然后因为男性和女性的这个激素水平，就是激素种类和激素水平差别都很大，所以，嗯，就是在生酮和断食的这样的前提下，可能大家的身身身体反应也会有比较明显的差别。这些实验就他虽然好像是说有些实验支撑的，但是我不确定他的实验支撑，他的实验对象是男性还是女性，或者不指明。就是他很多时候不指明，等同于他其实用的是男性被试者。嗯、um, ，所以呃， uh, 对于女性来说，可能尝试这些新鲜的方法的时候要更慎重。嗯、我这句话已经说了好多遍了。另外。就是正常饮食的时候，我有看到说，可能早上和中午，就是比如说我今天知道我要吃多少碳水，那么这些碳水可能可以稍微多一点的放在早上和中午，然后晚上可能甚至是睡前，你可能适当的补充一些蛋白质，因为这样在这个睡眠过程中，可能可以通过这个蛋白质来呃 boost 一下你的这个肌肉的这种合成代谢。
2: 嗯哼。
1: 有道理吗？有可
2: 能是算是有吧，嗯，就是那个 Eric Horse 说他每天晚上起床尿尿的时候喝一杯蛋白质
1: ，<笑>好神奇哦。然后我觉得可能就是对一些平常没有健身习惯的女生来说，其实没有概念自己每天要吃多少蛋白质，呃，也因人而异吧，但是。这里给一个计算方式，就其实我第一次拿它算的时候，我发现确实是好多好多蛋白质。啊，就是说，如果你是一个非常经常运动、非常 active 的一个女性的话，你的非训练日，哦，当然这个是不是以减脂为、不是以减重为为前提的，就是你一个保持保持自己体重的一个非训练日，你可能计算方式是你需要 0.75 到 0.8 克的蛋白质。对于你每一磅的体重
2: ，嗯，就是 I mean 不要用磅， is、oh, t too w h i t e
1: Fuck。但是我的这个，我的这个来源它就是写的磅
2: 。你和乘二说公斤就好了，差不多类似。哦，是吗
1: ？那可能差不多是，呃， 1.5 克，就是你每一千克的体重可能需要差不多 1.5 克的蛋白质。嗯
2: 哼
0: ，听
1: 下来差不多吗
2: ？就是说你如果是50千克。你需要吃七十千克
1: ，没错，就是如果你是六十千克，你可能就要吃一百克及以上，嗯哼，的蛋白质每天。这是不训练不训练日，如果是训练日，根据你估计，根据你的训练强度，就是要适当提高，嗯哼，那比方说那就是差不多是两克，对你每公斤体重来说，
0: 嗯
1: 哼，所以你这样算下来一个。五十多六十公斤的一个女性，啊，这是我心目中的标准体重吧？就感觉你要是有一些有有一些肌肉的话，就是五十五以上，就是五十五左右，就在我心目中很标准。就是这样的一个女性的话，她可能每天就真的是需要超过一百克的蛋白质的摄入。呃、啊，对你来说已经没有感觉了，是吗？我觉得对于很多平常就是不用补剂、不太算自己。每天需要摄入多少蛋白质的女性小伙伴来说，一百克还是还是蛮多的。就是其
2: 实可以总体来说是，如果你是一个生活在中国，并且没有什么，就是没有对你每天该吃什么进行研究过的女性来说，如果你还经常运动，你八成是蛋白质没吃够
1: 。嗯，就很很大可能是蛋白质没有吃够，就你可以就是稍微改变一下这件事情。多吃肉，或者是多吃蛋，或者是买蛋白粉，
0: 看你喜欢
1: 怎么样干这件事情吧。嗯、uh ， huh. um, 然后说一下训练，嗯、啊，我这个地方可能要以力量训练举例了，因为我不做有氧。嗯<笑>、um, ，就是如果，但是市面上的很多训练计划，其实确实是没有考虑到女性的生理周期的。啊，我们平常说的周期训练，可能。就像之前过举例子，就是训练三周，低漏的一周就是减量一周
0: 。
1: 嗯哼，啊、呃，这件事情其实还比较好改变，然后让它变得配饰你自己的生理周期。
0: 嗯
1: 哼，哦、呃，但是之前我跳的那个什么 Insanity 就非常不适合，就是非 Insanity
2: <笑>就是一个非常上个世纪的一个东西
1: 。他<笑>反正就挺挺不适合，就是。如果你想要把它跟你的生理期放在一起的话，它就还挺难、挺难把它弄同步的，因为它是四周训练，一周 de load 的，再四周训练。反正我就有一种，我可能当时 de load 的那一周，刚好是我觉得自己应该就是认真训练，就是效果最好的那一周。反正挺奇怪的。Anyways， 哦、呃，现在拿可能更多的力量训练来举例的话，在你的低荷尔蒙、呃低激素水平的这两周。它其实就包括你在留学的时候，就如果你没有特别明显的不适，其实你可以尝试做一些比较高强度的力量训练，因为在这期间你的激素水平比较低，它你更容易从就是光从激素角度来说，你可能更容易达到你最高的呃运动表现，也更容易恢复。所以一个整体上的建议是，呃，你头两周。Try hard， <笑>就是力量训练的话，可能就多做一些，就是这些小于六六个 reps 的这些，啊、嗯，比如说做引体啊，就随便举个例子，就比如说我只能做五个引体，做做一组，然后我可能就在这两周可以认真拉引体。更难以确定的就是十二天到十四天，就是你的排卵期。这个时候，就是据说有的人会觉得就是 bulletproof 防弹，就可能就说有人会觉得自己运动表现非常好，也有人会觉得更，嗯就是就更一般一些，就是看你自己。就是好像推荐是，如果你觉得自己运动表现很强的话，就是在排卵期可以再 try hard 的一次，就是做一个比较高强度的训练。然后在，呃，十四天之后，也就是说你的高激素水平的那个期间的话，呃，第一周，就是你有可能运动表现有可能没有之前那么强了，但是你还是可以，你可以做力量训练，就是你可能不是不是主要做那种呃小于六个 reps 的那种那种。那种训练可能更多的是目标放在6到八个 reps 的那种训练，然后到你金钱的那那个星期，你的由于你的激素水平可能都达到,到达高峰了，看个人吧，就有的人不会不会那么敏感，不会觉得差别特别大，有的人可能会觉得差别比较大。这个时候，如果你觉得差别就是你的运动表现就突然就下降了的话。你可以就直接把这段时间作为你的低 l o a 的的时候，因为你反正就是进行不能永远长时间高强度的训练的，你每过几个星期还是要低 l o a 的一次的，所以如果你发现你的生理期里面有有一周，或者是有几天你明显觉得力不从心，你就可以直接把这一周作为你的低 l o a 的这一周，就减低强度，少练，嗯
0: 哼
1: ，呃，另外你也可以在这段时间。练习一些技巧性的东西，就是你未必，就是这是一个挺有意思的一个一个点的，就是说，有的人在金钱这个星期，呃，他整个协调性啊、平衡性啊，也会就是有一些减退。但是，呃，有些建议就是说，你可以在这些比较低谷的时候练一些技巧性的。那么，当你的身体所有的都回到峰值的时候。那就是技巧，就你整个表现就会又上一个层次。嗯嗯，就也算是一个比较有趣的建议吧。就是如果你觉得你在这段时候，呃，可以选择做一些技巧性的训练训练的话，它应该也是一个呃一个挺有意思的策略。嗯，这个就是我收集到的一些关于呃关于力量训练有关的一些知识。就是我觉得关于耐力运动的，就是经气和耐力运动的关系啊，我觉得还蛮复杂的。就是我没有没有特别认真的看，就主要是大家对耐力运动，就是多极限的耐力运动，就是其实还就是根据耐力运动的这个时长不一样，就可能我们在讨论的东西也不太一样
2: 。对，而且。在攀岩中，耐力这种属性，就是在攀岩中那些教练或者是那些研究者，就是该怎么练力量都非常明确。嗯、但一讨论到如何增提高耐力，<对>就是每个人的说法都非常的千差万别
0: 。对，就
1: 是，嗯，就我也看到，就是经期和耐力的这种相关性的和一些训练的讨论，确实也就更。就争论更多吧，嗯<哼>就是有兴趣的小伙伴，那就自己去看一下，我们也可以私下讨论吧，嗯,<哼>嗯，然后差不多，我最后想多提一句，经期用品，嗯
0: 哼
1: ，呃，因为这其实也是在二十岁之后才接触到一些除了卫生巾之外的一些经期用品，嗯嗯<哼>，所以也还也还挺有意思的，就是多一些选择不是坏事。就虽然这件事情说起来也还挺 privilege 的，就是比较特权吧，因为
2: 你这个人啊，就是已经开始进行了一些女权主义、<笑>人文主义的输出了。来吧，继续。既然
1: 都说到了嘛，就是因为确实是，就年初的时候也有说，就是防疫工作的女性没有、嗯、没有卫生巾用嘛，嗯、然后前一段时间也在说一些更贫困地区的女性没有卫生巾用。嗯所以，我现在讨论的就是，确实就是更特权一些的东西，嗯、<哼>就是属于如果你有这个经济实力，有这个渠道的话，你可以，哦、呃，可以除了卫生巾，你还可以尝试卫生棉，还有月经杯，还有，哦、呃，我不知道怎么那个是什么安全裤，就是一种，嗯
0: ，
1: 生理期使用的内裤、嗯、就可以直接吸收精血，嗯,<哼>嗯。那个我就没有试过了，没有什么发言权，就属于各有利弊吧。就是如果大家哦、呃、有兴趣的话，可以多加了解
2: 。但对于攀岩这种绿座，就是整体绿座的，不应该要使用月经杯吗？因为它比较比较环
1: 保。啊<笑>、呃，是就是。就是月经杯确实是一个，因为它是可以重复使用的，一个相对
2: 环保吧。但我觉得它使用体验可能每个人差别都很大。差别
1: 比较大。它既然说到了，就只能就只能说它，我觉得它入门门槛还是蛮高的。反正我至今还还被挡在门槛之外吧，嗯、因为它是一个内置性的一个装置，它叫装置，嗯、<哼>就是你要放进去再拿出来，反正还挺难的。就如果我非要说一下评价一下难度的话。就是跟放隐形眼镜相比，我觉得棉条应该是比隐形眼镜更容易操作，但是月经杯显然比隐形眼镜更难操作。嗯哼，呃，但是其实月经杯就是不只是，就是对环保有好处，就是我确实还是想学会这件事情，因为它、嗯、<哼>我之前有看到一些，呃，高。长距离徒步的嗯姑娘，就是有些、嗯、有些视频就介绍，就是她她会讲她可能更倾向于使用月经杯，因为比如说你中间要走一一周才能到补给站，嗯
0: 哼
1: ，然后在这一周之内刚好是你啊、呃、你的经期，那么就是作为一个在外荒野徒步的人来说，你自己产生的垃圾是要自己带走的，嗯、<哼>就是卫生巾、卫生棉这些东西都是没有办法降解的，也就是说。首先，你整个带这些物品，它就占了你的背包的很大的体积。嗯、<哼>其次，你用完之后，你是没有办法就地掩埋的，你必须拿一个袋子自己把它装出来。嗯
0: 哼，他就
1: 会觉得相比啊月经杯来说没有那么方便，就我觉得也是一个很好的点。嗯
0: 哼
1: ，所以嗯，就虽然我也不搞长距离徒步吧
2: ，<笑>你搞阿、啊、是
1: ？我不，但是我觉得。就万一呢？嗯、<笑>就就是就点亮一下技能点，没有什么不好的
2: 。嗯,嗯，就说到这个了
1: 。还有什么要补充的吗
2: ？嗯，那我就像领导一样总结几句，好不好？
1: 好的，请过领导总结。哎，<笑>真可怕
2: <笑>啊！就是我们今天谈的也是一个月经的周期，嗯，就是也谈到了里面细节的一些分期的一些激素水平和你训练和饮食的关系，嗯。但最重要的，应该是你如何每次保证你每次训练有最高的状态？嗯、你吃饭吃得很好，睡觉睡得很好，嗯、生活生活方式比较好，嗯、就是我们聊到的这些可能更，就是我觉得你去研究这些东西更好，但是不代表你真的就需要，就真的有那么需要去研究这些东西
0: 。我觉
1: 得你的目的就是在每一期最后说白家吗？<笑>
2: <笑>我嗯，确实吧。嗯，我觉得激素水平和周期训练是一些比较细节的东西。你能做到最好，就是如果你做不到的话，也没有关系。嗯、你去把你日常的饮食、生活做好，嗯，更加重要
1: 。是的，就特别是对我们这种爱好者来说，嗯<哼>，就是你说那种那种把某一个。运动的极限向外推的人类来说，可能把每一个细节都照顾到更为重要，嗯、因为他毕竟在推这个极限。嗯、<哼>像我们来说，我们可以改变的东西实在是太多了，所以嗯就属于知道肯定是有好处的。嗯、你能做到多少，就看你自己平常的生活方式了。嗯
0: 哼
1: ，嗯，讲完了，
2: 讲完了，
1: 感谢大家收听。哇，要是有男性听友听到最后，感谢这种。
2: 有人文关怀的没错
1: ，没错，嗯，欢迎大家讨论哦，嗯，拜拜，拜拜。